0: E' una roba tipo, always have a strong opinion, lightly held. Un imprenditore molto bravo, molto smart, che non neanche fatto l'università, ma mi ha detto, if you dream, dream big. Become comfortable with the uncomfortable, letteralmente. Cioè stai fuori dalla comfort zone, non di 300 km. Ti chiudi con te stesso, soffri nella natura, io ascolto il metal. E sono davvero dura, ho fatto 9 e mezzanotte, 3 mesi e mezzo, quasi 4, quasi di fila. Cioè io nel, nel mio lunch break mi guardo i video di SpaceX, ma, ma mi, mi diverto. boh, Mi considereranno un nerd, uno sfigato, un workaholic, stica.
1: Benvenuti in questa undicesima puntata. Oggi parleremo con Jonas Piccinotti, consulente in una Tier 1. Buon ascolto.
0: Chiamo Jonas Piccinotti, sono dell'87, by the way. Adesso lavoro come consulente in una, in una delle MBB, diciamo, Tire One Consulting Firm, di consulenza direzionale, consulenza strategica, che dir si voglia. Da circa tre anni, quindi sono, sono appena insomma, diventato manager, ho un po' trasformato la mia carriera con un MBA ad INSEAD dopo 13 anni in Forza Armata e in Aeronautica militare. Prima ancora liceo classico, insomma, ragazzino che fin da piccolino è sempre un po' appassionato di scienza, di tecnologia, eccetera, eccetera. brevissimo per perché queste scelte ma sono cresciuto un po' tra, in campaia tra motori, moto, macchine eccetera fin da piccolino mi piaceva la meccanica, vedevo lo shuttle, vedevo le immagini spaziali va bene è, questa è la mia passione, questo è quello che voglio fare decido di voler fare ingegnere aerospaziale stavo decidendo tra la, norma- la scuola normale a Pisa che è super super competitiva e quindi volevo trovarmi delle opzioni mi suggeriscono degli amici di famiglia Accademia Aeronautica, quindi mi piace l'idea di diventare indipendente, poter sperimentare la vita militare, essere autonomo, viaggiare, essere stipendiato fin da giovane, che per me che veniva una famiglia normale e cioè non una lira, era una gran cosa. Passo i concorsi, entro, cinque anni di ingegneria elettronica, la specialistica in telecomunicazioni, inizio la mia avventura in aeronautica, giro prima circa quattro anni e mezzo, alla 46 brigata aerea di Pisa, dove vado all'estero, vado in Afghanistan, vado in Middle East, faccio qualche missione anche in altri paesi NATO negli Stati Uniti, dei corsi, insomma, tanta roba interessante, molto molto bello. Poco contenuto tecnico per me come ingegnere delle telecomunicazioni, perché era un lavoro di gestione della manutenzione di una flotta aerea aerei cargo, quindi interessante come gestione personale, lavoro in scarsità di risorse, eccetera eccetera, però tecnicamente poco interessante. Decido quindi di iniziare un dottorato con lo stesso team di professori della trenaria, specialisti con cui mi ero trovato molto bene. Decido anche di fare un concorso interno per un trasferimento a un altro reparto dell'aeronautica, il reparto sperimentale volo. Un reparto dove si fanno attività di test di velivoli, sistemi, apparati avionici, droni, elicotteri, alla fissa, un po' di tutto. Molto bello, molto interessante anche quello. Questo mi permette, in parallelo al dottorato che mi portavo sempre avanti, diciamo di notte, <ride> privatamente, di essere spedito negli Stati Uniti per un corso di un anno alla eh, US Naval Test Pilot School in Maryland. Molto bello, con la US Navy, ho conosciuto gente che aveva fatto il Top Gun, insomma, tutte robe veramente, veramente molto fighe. Questa cosa si conclude anche con un Capstone Project alla NASA, quindi anche lì un po' una, un privilegio, insomma, non da poco... Forno in Italia, tutto super lanciato con tutte le qualifiche di, del caso. Il lavoro è bello, però mi scontro un po' no? con le lentezze della pubblica amministrazione, con un po' di vincoli.
1: E su questo ti voglio un attimo fermare perché torno un attimo indietro e voglio fare un po' di domande. Un escolutile al direttevole. Certo. Tu sei entrato in Accademia come genio. Sì. Fammi una panoramica, soprattutto per dei ragazzi che magari eh, ci ascoltano, fanno o il quarto e il quinto liceo e dicono perché non entrai in Accademia? Cioè, e dare una prospettiva uno la maggior parte diciamo è, pensano magari all'accademia aeronautica ok divento pilota no puoi diventare medico cioè spiega sanitario commissariato sì sì eh, lì, la forza armata ha
0: diversi ruoli esatto tra l'altro si è anche evoluta rispetto a quando ho fatto io il concorso nel 2006 hai detto bene adesso oltre a eh, piloti ruolo cosiddetto delle armi o ruolo servizi che è molto ampio copre da difesa aerea, controllo traffico aereo, forze speciali, intelligence, logistica eh, tutta una serie di servizi, e di enabler fondamentali all'attività di, di volo poi abbiamo gli ingegneri, i commissari, quindi aspetto amministrativo, aspetto legale e infine, last but not least, decisamente i, i medici ci si appoggia a Federico II per, per le lauree, per i ruoli tecnici cosiddetti commissari, ingegneri e medici, si va direttamente alla Federico II giusto il primo o secondo anno si fa qualcosa in Accademia i professori della Federico II che vengono in Accademia perché la vita dell'allievo è talmente densa che non c'è il tempo fisico di andare in università. Poi dal terzo anno ci si indipendi- indipendentizza un po', si autonomizza, compra la macchina, va a vivere fuori, adesso mi pare ci sia la possibilità e quindi vai all'università. Ruoli eh, core, piloti e armi hanno un corso di laurea ad hoc concordato dalla Direzione Studi dell'Accademia con la Federico II, quindi blessato e riconosciuto ed è un mix di ingegneria, economia, scienze politiche pigliano il meglio diciamo le materie più core dei corsi di laurea che servono a un pilota che poi diventa dirigente, che poi diventa insomma manager de- della pubblica amministrazione.
1: Quanto riguarda invece il progetto negli US, sbaglio, tu hai fatto dei flight test su U2? Eh? Non su 2 sul, U2, sul da-
0: w- WB uh, 57N che è un è un aereo della NASA, cioè quella è innesta per la NASA. Sono dei vecchi bombardieri eh, made in Australia, Canberra. Ne sono tipo, ne, ne produssero, se non sbaglio, 12 in, in totale. Poi andarono tutti distrutti. Poi uno era recuperabile, la NASA l'ha recuperato. La, la NASA ha la facoltà di mettere una specie di stamp su un velivolo che gli permette di andare fuori dalla configurazione approvata dell'FIA e di poter volare con configurazioni non standard, tipo la Nasa ha fatto l'F-15 con le ali oblique, cioè fanno delle robe che possono fare solo loro per flight test. Questo aereo qui l'hanno. non mi ricordo se addirittura ampliarono le ali, comunque la cosa figa è che hanno installato un payload ottico molto, molto, con tipo 300 per di ingrandimento, una risoluzione pazzesca, quindi lo possono usare per fare volo all'altissima quota, perché ha lo stesso motore del del F-104 che è lo stesso dell'U2 se non, se non sbaglio non mi ricordo come sia F qualcosa boh. gli permette di, di andare ad altissima quota lentissimamente fino a 65-70 piedi poi dipende dalle condizioni atmosferiche di quel giorno lì e andammo oltre la L'Amstrong Line a 64.235 piedi, barometrica alti. Diciamo che a quell'altitudine lì non è buio, però sì, cioè innanzitutto vedi la curvatura terrestre, quindi so sorry for the flat earthers, ma, ma la, terra, la terra che mi piace no è tonda. Poi si vedi un filo di, di luminosità che diminuisce. E, e devi usare la tuta, la full pressure suit, quella gialla con lo scafandro, diciamo, eh, insomma è, è figo
1: eh, su, su quello c'è che ne so qualche aneddoto eh, divertente o... Mi, allora, sicuramente la vestizione dura un botto ti devi sdraiare su
0: hanno una stanza con dei, a Ellis Field che è l'aeroporto vicino al Johnson Space Center dove fanno training di astronauti hanno la piscina quella figa ho fatto il baile nella piscina che simula la microgravità quella figo e poi per prepararti al volo vai in sta stanza dove hanno dei lettini tipo da chirurgo ti, ti sdrai e ti vestono ti mettono la calzamaglia ti mettono, ti mettono il guanto lo chiudono con le ghiere cioè ti, c'è, c'è un, tutto un team che ti veste all'inizio visto che fa stracare la tuta ti è in caldo hai una, un condizionatore portatile con un tubo attaccato alla tua stessa tuta e tu ti porti dietro questo condizionatore che ti condiziona per tenerti fresco quando ti siedi nella, nel velivolo ti, ti cablano a, all'apparato ECS environmental control system del velivolo e così è il velivolo che ti, che ti raffredda, che con l'aria in ti raffredda e poi, e poi è tosta perché cioè una volta che sali non è un velivolo normale che ti che manovri velocemente è un velivolo lento con molte procedure che sale lentissimamente metti la tuta perché pot- se, po- se per caso avessi un fenomeno di depressurizzazione rapida in alta quota, a quelle quote la tua survivability è di pochi secondi e quindi ti serve una tuta che abbia un'atmosfera sua interna che ti permetta di gestire questo potenziale rapid decompression. Cioè fa paura nel senso... io poi soffro di caristofobia, di vertigini e di motion sickness, quindi è proprio eh, l'ideale per, per il playtest in Infatti io stavo male in volo, però quando vai determinato che hai una mission dei test, dei data point da, da collettare così... Il essere concentrato ti fa passare ogni paura, ogni cosa. Questo vomitare, vomitare, okay. questo subito.
2: fatto di, di avere le vertigini, di avere la claustrofobia, ne eri consapevole già prima, e quindi hai detto: Vabbè, chi se ne frega, lo faccio comunque oppure ti è venuto dopo.
0: Allora, bella domanda. Sì, le vertigini l'ho sempre saputo. La claustrofobia, pure motion sickness? No, no, perché non ce l'avevo in macchina, non ce l'avevo. Ne... Sì, in barca un pochino, ma come tutti. A me è proprio il, um, il G, i G negativi, sapete che i G si distinguono tra positivi testa a piedi e negativi piedi testa. Positivi essendo abbastanza allenato, un po' così muscoloso, basta che ti respiri bene, ti contrai. Sono arrivato fino a 7 G e mezzo sostenuti per diversi secondi, per 10-20 secondi in un flat turn. Bello tirato, non mi dava nessun problema. Mentre G negativi danno fastidio a tutti, però i piloti bravi si. È a parte sono predisposti ma poi si abituano e li tengono bene a me mezzo secondo di, di G negativi mi, mi distruggeva idem il rollio veloce se fai barrel roll veloci così idele, dalle cabrate o dalle, o dalle cose no comunque ho detto barrel roll si chiama così roll quello sull'asse se tu dai tutta manetta no manetta scusa tutta stica a destra o a sinistra fai un, un rollio molto veloce con un grande ratio di rollio e quindi oltre allo scombussolamento laterale prendi anche dei G piedi testa
2: Siccome è, è un lavoro che è completamente al di fuori della mia immaginazione, delle, delle mie conoscenze, eccetera, mi domando, cioè, alla fine poi, anche questo lavoro alla fine diventava ripetitivo oppure c'era ogni volta qualcosa di completamente nuovo?
0: Ti rispondo, il, quel lavoro lì è la figo, c'è anche chi fa lavori ancora più fighi degli amici che fanno i Top Gun sull'Eurofighter, che fanno delle robe pazzesche, che sono quelli che vanno a fare gli scramble, che senti al telegiornale, sono bravissimi e fanno un lavoro da sogno che magari sognavano d- fin da bambino. C'è chi rimane e arde con passione forever, c'è chi lascia e va a fare il pilota Ryanair e lo sa che va a fare un lavoro estremamente più noioso, però vuol dire che nel gran computo delle cose tra, diciamo, entertainment, compensation, work-life balance, career oppor- exit opportunity, career growth, mobility, benefits, no, tutte le dimensioni del diagramma di Kiev, tutte le dimensioni per, per decidere offerta A, offerta B, eh, evidentemente anche volare su Eurofighter o su F-35 non basta a soddisfare tutte le... A me personalmente la mia storia è che era bello, mi piaceva tecnicamente molto, finché ero giovane la compensation, la mobility, i corsi, l'America, era way above My peers, ho iniziato un po' poi a scavallare dove questa parte così figa di viaggi è. Eh, iniziava un po' a finire. Sarebbe iniziato un periodo un po' più di routine. Ho iniziato, cresce la, la seniority Inizia a vedere dinamiche, magari un po'. Pff, non voglio usare la eh, parola politica, però, o oh sì, no, dove ti scontri contro delle forse anche comprensibili vincoli di sistema e io banalmente ho detto nulla contro il mio mondo, la mia famiglia mamma aeronautica, come diciamo noi vuol dire però voglio uscire di casa cioè voglio vedere altre cose voglio vedere, ve l'avevo detto no, l'aneddoto della ah, giacca e cravatta Canary Wharf. che vado là in vacanza vedo in questo momento di crisi mistica agosto 2018 dopo sta missione degli Stati Uniti andata un po' così secondo me non riconosciuti come avremmo dovuto dopo un gran lavoro vado a farmi questi 5 giorni di me... Peregrinaggio mistico a Londra, terro a Canary Wharf senza sapere dove sono. No? Che arrivo la notte e mi sveglio là, così hotel uh, booking last minute. Vedo tutti sti ragazzi in giacche e cravatte. Dico, minchia, ma c'è un mondo che pare di stare dentro. American Psycho, pare di stare dentro Wolf of Wall Street. Sono stato io lì a, come tu dici, io non so niente del tuo mondo. Io sono stato lì a dire, Voglio vederlo anch'io. Il mondo della finanza, il mondo del, dell'industria, il mondo corporate. Al suo fascino, poi dopo ci vai dentro e vedi le strutture, però. E sono contento, ho fatto bene, porto nel cuore l'esperienza con l'aeronautica, tutto quello che ho imparato a livello tecnico umano, però mostro imparando altrettanto eh, in consulenza e si complementa molto bene queste cose.
1: Al volo prima che poi mi dici della, della questione de, dell'NBA eccetera, ti sei congelato da capitano o tenente?
0: Capitano
1: diciamo più o meno a
0: metà strada tra capitano e maggiore, a 33 tre anni, prendendomi un anno di Livo se non retribuita, quindi ero ancora in servizio ma non stavo neanche maturando più anzianità per fare, per fare l'NBA.
1: E certo, anche perché poi in aeronautica più o meno so che Genio magari arrivi a colonnello difficile che ce la fai...
0: Ma in realtà, diciamo, i numeri adesso si sono ridotti, con la contrazione del personale non ci sono, non ci sono più forse tanti esuberi come primo esuberi, magari erano giustificati, non lo so non voglio mettermi a dar giudizi. Mo ci sono meno meno ruoli, no? 7, 8, massimo 10 ingegneri all'anno, eccetera, sempre meno ruoli di complemento, cioè, perché prima tanti ingegneri prendevano ruolo normale, accademia, tanti ruolo speciale, periti tecnici, like col grado da, da ufficiale, ma la UC è il pilota di complemento, il corrispettivo ruolo tecnico, ingegnere, medico, beh, è un perito tecnico, diciamo, magari anche laureato, però in ruolo speciale, dove questo speciale non è militare, più di normale in realtà di me, fammi dire. Boh, per così dire, dai, senza fare, senza fare graduatorie. No, MBA diretto è andato, perché io mi sono, fa- mi sono fatto questa, questa cosa mistica lì a Londra. Ho detto, voglio, voglio vederlo questo mondo corporate. Ho chiesto qualche consiglio a, a amici di famiglia che avessero un track record legato. Io non sapevo niente la consulenza. Avevo questo conoscente di famiglia, eh, senior, insomma, l'amministratore legato di, di, una, di un'azienda del settore industriale a Brescia. Ho avuto insomma, la fortuna insomma, di essere introdotto a questa persona, alla quale che non mi conosceva, quindi non aveva interesse a dirmi niente, né più né meno la realtà. Ho presentato sinteticamente la mia situazione, ho detto: guarda, non ho legami col territorio, sono singolo, a parte un po' di soldi, dalle missioni in Afghanistan, eccetera, eccetera, vorrei dare una svolta alla mia carriera, questo è il mio background universitario. Cosa mi consigli Aveva questi amici, no? In consulenza così dai tempi del politecnico, fa guarda, eh, con una carriera tecnica, così investi in un bel NBA prestigioso, è un trasformatore, prendono chiunque da un punto di vista di ampiezza del background, e poi concentraci sulla consulenza perché così come le. MBA è, è un trasformatore a modo suo la consulenza è un, è, è un ramp up, prendono un po' chiunque come ampiezza di, di profili ma poi standardizzano e ti forniscono un pacchetto di conoscenze che poi un giorno potenzialmente ti permette di fare quello che vuoi. E così è stato, ho fatto, fatto INSEAD e poi ho fatto le varie application, l'azienda per cui lavoro è quella che mi ha convinto di più nel settore aerospace and defense, dopo tre anni posso ben dire che è molto vero, sono molto bravi e stiamo facendo delle cose molto fighe come si dice, quindi così è andata
2: Prima di passare a insomma, tutto il discorso di consulenza lavorativa eccetera ci sono tante persone che hanno studiato economia iniziano a lavorare e dopo aver lavorato iniziano a fare un MBA e magari tornano anche nella stessa azienda nello stesso settore come mai si fa questo percorso? Cioè ha un senso logico oppure è semplicemente una questione di voler tornare all'MBA di voler avere il nome?
0: Sì, ok, questa diciamo rifrasata è la classica domanda ma l'NBA serve davvero o no che è la domanda che ho sentito dire mille volte cioè la risposta vera come al solito dipende ma in questo caso dipende davvero l'NBA secondo me è un trasformatore slash amplificatore se tu hai bisogno di trasformarti come serviva a me è perfetto certo l'efficacia dipende da quanto quanto è prestigioso in che momento della tua carriera fai che background hai dove vuoi andare cioè, ti devi fare la mappa delle variabili, diciamo, però ti trasforma. Se Sei già su una track di business and management in generale, che sia in finanza, in industry, in private equity, eh, ti può servire come eh, amplificatore, perché si impara tanto. Io vedevo i consulenti sponsorizzati delle MBB, erano molto bravi, erano i più bravi, però non è che non avevano niente da imparare, capito? E quindi ha senso anche tornare. E comunque è un anno fantastico, dove cioè, davvero tu hai il package di conoscenza, hai la network, hai il divertimento che è sano e ciò che rende sostenibile i grandi sforzi è il grande divertimento. Quindi lo devi prendere in modo olistico. Quindi ne, per me ne vale la pena. Mi è costato 120k dei miei risparmi. Non ho chiesto prestiti perché avevo risparmiato tanto. Avevo fatto tutte le missioni all'estero e li rispenderei 100 volte. Il è molto figo, devo dire la verità. È, Parigi? Eh, è a Fontainebleau che ha 60 km a sud ovest di Parigi
1: vicino
0: a Orly? Uh, no, sì. mi sa che è quello subito a nord. Ce ne sono due. Uno subito a nord e uno subito a sud. Non mi ricordo perché andavo, andavo al Gaulle. Comunque mh, sì, in mezzo alla foresta è bellissimo. A parte è bello il posto. Io vengo dalle colline bresciane, quindi per me il bosco. Io ho portato il ciclocross. Come È là che... Con la che ti nel... <ride>
1: di...
0: è <La posta ride> Io, diciamo, fanatico di Van der Poel, sapendo Van der Poel, Sapendo di andare ad Isiad e sapendo che c'era la foresta, mi sono comprato il ciclocross Cross della Canyon, così mi sono fatto 3000 km di sabbia, perché sapete che, sappiate che la, la foresta è piena di sabbia, non so come, però è una foresta, ma la, 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 il terreno è sabbia, quindi è pesantissimo.
1: Poi, poi, poi quando è bagnato così eh, ti no. diventa una madre. È
0: pesantissimo. E, però la cosa,
1: insomma, eh, tornando
0: on track, la cosa figa di Isiad è che è la scuola che più di tutte by definition come mandato proprio massimizza la diversity, quindi loro si pregano di avere più di 60-70 nazionalità rappresentate in ogni class Ogni sei mesi entrano circa 500 persone. Sono sempre tra le 70-80 nazionalità coperte. Ogni nazionalità ha delle quote rated, diciamo, a quanto è grossa. C'è cioè, tipo, l'India sono in 70, grazie. L'India è un miliardo e mezzo di persone, cioè, devono dare una fairness. Gli italiani eravamo tipo 15, credo, 17 italiani. Il mio anno, francesi, tedeschi, più o meno questi sono i numeri. Poi, cinesi, indiani, sono tanti. Però ci sta, un sacco di brasiliani. Cioè, tutti gli stati sono ben rappresentati. Si fanno degli eventi anche proprio culturale all'inizio con gli stand dei vari stati e gli italiani fanno la pizza, la nutella, cioè per anche un po' magari cisi, un po' stereotipato ma tu rompi bene le barriere, cioè poi tu ci sono dei momenti dove in classe io mi ricordo americani, cinesi, giapponesi, russi nella stessa classe che parlano di geopolitics, mo le guerre ancora non c'erano non so come si gestiscono in sti tempi tricky enough era comunque il 2020 quindi parlare di sustainability di quote di di subscription dei, dei commitment sul clima è quando in classe c'è sta gente e sono tutti strabravi intelligenti però ci sono dei momenti tosti più tutto, 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 tutto il pacchetto di training dell'NBA che è eccezionale la network eccetera non
1: è più stare in bachelor dove magari c'è la stessa diversità a livello culturale però sei anche un pochino più piccolo no? No? quindi alcune cose c'ha cioè idee sì. non così radicate
0: sì, magari... sì. no è bello lì incontri gente che ha già lavorato ha delle idee di politica però è anche molto magari highly educated quindi si sa rapportare però magari anche opinionated quindi si creano delle dinamiche eh, interessanti insomma
1: ma infatti raccontami un po', de... cioè daily basis, day to day, in un MBA, cioè cosa fai? Vai a lezione, progetti? Sì,
0: allora l'Insead, eh, io posso parlare bene di quello, ma secondo me si assomiglia vabbè. Insead è organizzato su un anno, ha la sua particolarità che è un anno, quindi è più compresso. BS, HBS, Stanford, eccetera, se non ero, sono tutti su due anni. struttura bene o male è la stessa. È diviso in cinque period da due mesi e c'è un, diciamo, un'incrementalità dei corsi, no? all'inizio hai tutti i corsi core. Accounting, organizational behavior, strategy, bla bla bla. I primi quattro mesi sono standard per tutti, un po' come una mini triennale no? concentrata in un anno. I primi quattro mesi sono uguali per tutti, poi puoi scegliere, puoi customizzarti il piano di studi. A me piaceva corporate finance, così ho scelto un po' di roba sulla finanza, un po' di roba su data science. E bene o male. Lezioni e poi è tutto organizzato a, a team, e questa è veramente la roba più geniale, più giusta e più istruttiva di, di tutto. Che è poi è come lavori in consulenza. Quindi tu, i primi quattro mesi per il periodo 1 del periodo 2, hai un team di 5-6 persone imposto dalla scuola e loro si sono studiati ad hoc per massimizzare la versi. Quindi io ero con una ragazza cinese cresciuta e che viveva in Cina, un ragazzo di San Francisco ma di origini etnicamente indiano, un ragazzo dello Sri Lanka ma cresciuto in Australia, una ragazza mezza polacca, mezza francese, cresciuta tra la Francia e San Francisco e io bresciano che però aveva vissuto a Napoli, Roma, Pisa, Abu Dhabi, Afghanistan e Maryland e un po' di calif, quindi figo e devi farti tutti gli assignment assieme, le presentazioni assieme, tutti i corsi per i primi mesi. Quando inizi la parte opzionale dove ti customizzi tu il piano degli studi, ti scegli un po' anche tu i team, però non cambia molto, cioè devi far girare il team, eh, questo è, che poi è il più grosso insegnamento per la, per la vita in generale, ma per la consulenza o qualunque altro lavoro di team, cosa che a me non era nota perché io in aeronautica ero un po' single player, so tutto io un po' arrogante ogni tanto e quindi imparare a lavorare in team è la roba più importante, che vuol dire innanzitutto gestire la comunicazione, l'emotional intelligence far valorizzare tutti raccogliere l'input di tutti e lì lo impari lo impari tanto e certi gruppi si scannavano, altri gruppi invece noi siamo stati siamo rimasti molto uniti ci vediamo, ci sentiamo, adesso vediamo è difficile però... Tu l'hai
1: detto te chiaramente la differenza un pochino tra l'ambito militare e poi l'ambito civile e, e quell'aziendale. aziendale. Come è stato il tuo, il tuo ingresso in, in consulenza? Sensazioni, organizzazione, no?
0: Allora, io sono stato sfortunato perché ho fatto recruiting, a, a, il mio recruiting è, è corrisposto con l'inizio della pandemia, quindi marzo 2020, motivo per cui ta- molte di queste società hanno dovuto fare alcune hiring freeze, altre fare un delay tra i colloqui la, la firma della, dell'offerta quindi tutte robe che generano un po' di ansia. però vabbè tranquillo mi sono fidato la reputation di questa azienda è impeccabile le persone con cui avevo parlato all'interno il referral, le cose che ho sentito insomma mi è piaciuto tutto e quindi sono andato smooth mi sono fidato ovviamente avevo paura no? il rischio c'è sempre vabbè ho iniziato però in full covid, full remote progetto su roba bancaria non sapevo niente non avevo cliccato benissimo con il team all'inizio è molto difficile secondo me in generale come vibe nella consulenza tutti sono molto disponibili ad aiutarti ma tu devi chiedere se non alzi la mano la gente non ti aiuta non perché sono cattivi ma perché sono sott'acqua con le robe da fare io venivo da un mondo dove però l'azienda è molto strutturata, organizzata tu devi solo chiedere e bene o male viene aiutato io venivo da un mondo dove Forza Armata organizzazione poca, armi e bagagli, però tutti ti aiutavano, c'era il senso della famiglia, della brotherhood, dello spirito di gruppo, quindi difficile per me all'inizio gestire un po' questo aspetto, così come difficile gestire anche un po' il communication style, nel senso che io ero abituato un po' per mie indole, un po' per così girava a reparto da me, abbastanza straightforward, abbastanza direct, assertivo, sì, ogni tanto magari tutte personalità un po'. Cioè, avete lo stereotipo di Top Gun? No, vabbè, noi non eravamo piloti, eravamo flight test engineer, però sempre in tuta da volo, sui caccia andavamo, quindi c'è un po' di, un po di testosterone, tutta gente comunque tosta, ha studiato tanto, ha fatto l'Accademia, ha fatto le missioni, tutti tanti 110 lode, cioè un bel covo di nerdoni, no? Quindi c'era un po' quello stile lì confrontational a volte, anche molto amichevole allo stesso tempo, ma opinionated. In consulenza uh, un mio amico che era già nell'azienda in cui lavoro io durante l'NBA, che, caro amico che adesso non è più in questa azienda, mi disse durante l'NBA un detto che mi è rimasto straimpresso. E', e una roba tipo, I always have a strong opinion lightly held. Quindi tu abbia un'opinione forte ma mantieni la con flessibilità con dolcezza. Cioè sii pronto a cambiare idea al volo senza essere stuck sulle tue idee è un po' come devi approcciare la consulenza quindi dare il giusto spazio alle opinioni di tutti essere opinionated però allo stesso tempo il teamwork e la diversity degli input quando devi risolvere un problema complesso il brainstorming alla lavagna bianca con tre persone sulla sedia io personalmente ho ho visto questo questo approccio risolvere situazioni molto molto complesse e da solo non ce la fai È come Alan Turing quando stava facendo Enigma che non voleva essere aiutato da nessuno, poi sono arrivati gli altri tre Babbi che gli hanno invertito i fili e hanno velocizzato Enigma di 500 volte. E quindi Enigma riusciva a chiudere il ciclo. Mentre prima non lo chiudeva mai. E quindi lui non sapeva se Enigma funzionasse o meno. Perché Enigma finché non finiva il ciclo non si fermava. E lui era un genio Alan Turing. Però se non venivano i tre babbi. Mo non per dire che i colleghi sono i babbi. In quel caso erano tre matematici un po' scarsi. Ma se non venivano quei tre là a chiudere il loop. Lui non avrebbe mai saputo se funzionava o no. Questo è un esempio aspirational. Però per dire ci credo davvero adesso nel teamwork. È la cosa più bella che impari all'NBA. È la cosa che più ti è utile in consulenza secondo me.
2: Parlando di mentalità, si è concentrato molto sul, sull'aspetto interno, cioè team, eccetera. Questo discorso si applica molto anche con il cliente? Cioè nel senso anche con il cliente bisogna avere una mentalità MBA oppure è più interna?
0: La risposta alla tua domanda sì, anche con il cliente. Nel senso che se si innesta la giusta relazione col cliente, ipoteticamente potrebbe non esserci una grossa differenza tra come tratti un collega e come tratti il cliente. Perché professionalità, educazione inclusività comunicazione piramidale prioritizzazione approccio 80 20 appunti struttura cioè tutti questi valori core del consulting tool che tu li devi usare sul fronte interno col tuo team sia che tu gestisca il team sia che tu sia gestito ma li devi usare anche col cliente per presentare per raccogliere i dati per decidere assieme come risolvere un problema per fare il calendario di un evento, cioè l'approccio strutturato piramidale 80-20 lo usi indipendentemente ovunque ed è quello che impari all'NBA e cioè i rudimenti all'NBA l- facendo la consulenza lo impari da- semplicemente col team se poi clicca che c'è un bel feeling, un bel vibe col team si scherza, si ride, amici eh, genuinamente, può capitare anche col cliente ma è sempre più tricky perché il distacco professionale, insomma, la la fraternization, come la chiamavano in Forza Armata, è un tema delicato.
2: Ti volevo chiedere anche, nel senso, il cliente, con chi avete a che fare? Cioè, sono sempre C-suite management oppure si parla un po' con tutti? E poi... In genere, magari nel, nella tua practice che tipo di persone ci sono, immagino molti ingegneri.
0: Sì, come, come ambito disciplinare ti direi molti ingegneri, economisti, anche legal. Cioè. Come seniority si sì. dipende ovviamente dal, dal calibro del cliente, dal, 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 dalle dimensioni del gruppo, magari anche dalla geografia, da, dagli usi, del, usi di quel cliente o gli usi di quella region, essere influenzato da molti fattori macro. Però sì, cioè, vai dal, dal CEO and president fino ipoteticamente a, a un ragazzo junior magari lavora nell'area, mi ricordo ambito space, un ragazzo bravissimo, PhD, da pochi anni al cliente, super nerdone in ambito aerospace, mi serviva di capire un attimo di meccanica orbitale, perché a me piace spesso la mia fissazione, ma io sono un telecomunicazione. Tutto quello che so di space ho imparato leggendo tutorial, video, documentari, e mi serviva un, un, un fast track, un ramp up di meccanica orbitale, 101, spiegata tipo Kerbal Space Program, il videogioco de, dei marzianini. Quindi ero un junior, ma in quel momento lì è stato strabravo, è stato strautile. E altrettanto poi il giorno dopo devi andare a fare uno steering committee con un, con un CEO e devi presentare una narrativa di alto livello, magari visionaria, olistica, Sembrano parole finte, ma è vero, nel senso devi, devi tagliare la narrativa i concetti a al livello dell'interlocutore. Qua, e parlare con un CEO non è facile, cioè è un'esperienza. Parlare con un CEO, con un President, senior, eccetera, è un'esperienza perché ti fanno una finestra sul loro modo di pensare e pensano ovviamente da, da leader, se sono bravi, pensano da leader, pensano strategicamente, se hanno skin in the game, nel senso se magari sono anche owner dell'azienda, vedi anche l'angolo della proprietà che non è indifferente. Insomma, io vengo, sono un ragazzo di campagna, non, non, non ha... Non avevo mai conosciuto prenditori di grosso calibro, magari li avevo incrociati qualche volta, ma è una cosa finanza, secondo me vedere uno che è ingegnere, è manager, è proprietario, i è...
1: problemi sono difficili e-, e tu sei lì per risolverli. Mi viene in mente una cosina, quasi più una roba personale. Sicuramente in ambito militare per emulazione capita molto, cioè uno cresce rubando con gli occhi anche atteggiamenti. Quanto, quanto sei cambiato te proprio da queste esperienze anche magari non lo so hai visto un president che prende appunto in una determinata maniera o un modo di parlare particolare cavolo è efficace lo faccio mio magari
0: manetta nel senso che un'altra parola che si sente spesso un sintagno sono due parole che si sente spesso è role model non è fuffa cioè trovare delle persone convincenti che siano dei role model da cui tu prendi quel mattoncino o più mattoncini e lo fai tuo non è facile ma un lavoro come la consulenza ti, per, ti espone a, a, ti dà above average opportunities di trovare persone che siano dei buon prospect come role model da cui ispirarsi. E capita sì, sia tra i colleghi che dai colleghi ti direi per ora io mi sento di aver imparato delle, delle, skill abbastanza, delle skills abbastanza verticali, cioè ognuno delle persone nella mia piramide cosiddetta, di queste persone più senior, sono, sono bravi a 360 gradi, ma poi ognuno si contraddistingue per una skill. C'è lo stratega, quello bold, c'è quello più tecnico, c'è quello... Bravo nel modeling, o sto banalizzando, dipende anche dalla seniority però è bello perché da ognuno ti porti via qualcosa. Poi il lato cliente capita di trovare qualcuno particolarmente affascinante, particolarmente di successo, che sia appunto rotondo, no? vedi che le capisce tecnicamente? Sì, presenta bene, sì. È conciso, sì, è stratega. Uh, magari sa gestire i conflitti se dici minchia, o oh, è simpatico, che in teoria dovrebbe essere la cosa, perché poi lo charme, traction, la fai anche con, con, con la simpatia, così è simpatico e simpatica sì. E quindi provi delle persone da, da cui impari molto. Però ecco, idealmente dovresti rimanere te stesso. Quindi prendi dei mattoncini, ma li incastri nel tuo, nella tua struttura. Personale.
1: Un'altra cosa che mi viene in mente, andando in termini un pochino più, più pratici e pragmatici: consiglio che magari vorresti dare a un ragazzo che finisce la triennale si sta per interfacciare sul mondo diciamo della magistrale anche un pochino scegliere una strada non dico se potessi tu tornare indietro perché chiaramente non ti si addice molto rispetto a quella che è stata la la tua esperienza però magari se hai qualche qualche idea qualche consiglio cioè non ho mai
0: pensato in realtà è una domanda che ti direi ci sta di brutto ma non, non ci ho mai davvero pensato in modo strutturato quindi vado un po' opportunistico con quello che mi viene ti direi magari da un punto di vista di contenuti molto figo adesso banalmente long all space ai quantum nuclear fusion bioengineering cioè ci sono dei macro ambiti deep tech pazzeschi che non esistevano e secondo me avere il coraggio di pararsi una laurea in quelle track lì magari andando all'estero spusciando subito sull'internazionalizzazione lascia casa costerà un po' Chiedili i soldi alla tua famiglia ma sti discorsi no ma non voglio chiedere i soldi alla famiglia zi fa parte del loro non è che devono pagarti gli studi ma se tu sei uno studente serio e commetti e vai a un'università non devi andare al Caltech e poi partire da un'altra università europea o anche le università italiane sono pazzesche non è un tema di dire l'estero è meglio dell'Italia ma per dire avere coraggio anch'io ho insi ad 85.000 euro di Fiso, ho chiesto a un amico ma lui mi fa un imprenditore molto bravo molto smart che non ne neanche fatto l'università ma mi ha detto if you dream dream big banalmente cioè ma, ma... Non so neanche se sa l'inglese, però sta frase la sapeva. If you dream, dream be. Banalissimo, ma è è così. Questo è uno. Quindi, ambiti disciplinari e coraggio di spingere, look out sull'estero, senza nulla togliere le università italiane. Vabbè, banale, direi. Quanto è vero che già studiare, non per i voti, eccetera, va bene, però importante studiare seriamente. Tanto è vero che ogni tanto ci sta la confusione, cioè devi sapere quello che vuoi, devi essere committed, devi studiare. Ma ci sta la confusione. Sta che vai all'NBA che pensando che volevi fare private equity perché è fighissimo, hai visto American Psycho e poi arrivi là e capisci che vuoi fare la start-up in uh, health tech e fare i farmaci sperimentali omeopatici con le AI. That's life, cioè rimanere aperti, mobili anche, saltare, se serve, saltare da una realtà all'altra. Oh, io sto bene dove sto, ma uno deve, deve, deve considerare sempre breadth of options per l'università, per il first employment, diciamo, per i cambi di mobilità interna. Controlled chaos.
1: Work-life balance, te mi sembri uno. Quasi, ora non vorrei, diciamo, andare a spezzare una lancia, in maniera negativa, chiaramente contro tutti gli altri ospiti, ma forse uno di quelli che mi è piaciuto di più, proprio perché sai vivere, no? Nel senso, non è uno che si è chiuso. Magari sì, si è chiuso anche a studiare, però sa che esiste un mondo fuori, e, e, e quel mondo lo sa vivere. Quindi work life balance, anche l'importanza dello sport. È
0: Fondamentale. No per essere banale, ma sana, in corpo e sana. vero cioè tra l'altro sentivo sto podcast di Uberman anzi un reel di 30 secondi dove Uberman il neuroscientist dell'MIT diceva tante volte per anni mi hanno chiesto ma ci sta a fare sport in trade off con sleep deprivation cioè se non riesco a fare workout posso sacrificare un'ora di sonno e io da anni che penso sta roba e da 20 anni che lo faccio sta roba però sì sì a meno che non diventi estremo però sì cioè un'ora di sport intenso quotidiano, io faccio sport tutti i giorni, farò sport fai boh, tre giorni di riposo al mese, quindi tra i 25 e i 27 giorni di allenamento al mese, te lo devi imporre come un metronomo biologico, un'ora di sport eh, dura, intensa, io faccio palestra e bicicletta, eh, che sia sul spinning bike, che sia al parco Lambro con la mountain bike. Un po' di tennis perché ti resetta la mente, in quell'ora lì non esiste niente, spingi, stai in forma esteticamente. Puoi mangiare quello che vuoi, dormi bene, ti piaci fisicamente, performi meglio. Per me, oramai è così da più di vent'anni, lo faccio da quando ne avevo 14, a meno di, di grossi impedimenti di ordine superiore, non cambierò mai.
1: Comfortable being uncomfortable
0: un- Sì bra yeah. bra non so dove l'hai letto ma io la dico sempre sta frase Become comfortable with the uncomfortable letteralmente Cioè stai fuori dalla comfort zone Non di 300 km Ma stai sempre lì a surfare Sul, sul bordo tra la comfort zone e-, e out of the comfort zone Anche con queste robe tipo lo sport
1: È tipo un po' come la bici Io, io mi ero un pochino chiuso Cioè chiuso Io eh, avevo iniziato con il concorso in accademia A correre molto a nuotare cosa che io ho sempre odiato perché dai giocatori di basket preparazione anaerobica chiedermi di correre 10 km in aerobico era praticamente eh, rovinoso però poi piano, piano mi sono reso conto che era una roba che potevo fare che mi poteva divertire eccetera Beh, quando sono andato in Olanda mi sono detto cioè sono in Olanda la patria della bicicletta mi devo mettere giù sono partito che anche solo vattare 190 magari 30 minuti eh, era faticoso
0: l'inizio è tosto
1: e poi ti rendi conto che f- ho finito l'ultima sessione a dicembre che facevo 240 e li tenevo magari per 60 minuti certo. e eri comfortable, però c'eri capito? Eh sì
0: ma perché so, so, soffrire in bicicletta è bello, è, è affascinante, fa- c'è cioè uno ti chiudi con te stesso, soffri nella natura, io ascolto il metal, cioè la mattina alle sette all'ambro con la nebbia dell'inverno, il metal nelle orecchie lì, cioè è una sofferenza ma te la devi godere. Ci arrivi, ci arrivi piano piano, ma quando ci arrivi, se ci sei arrivato bene, te li godi quei momenti e ti resettano, ti pulisci la testa e ogni volta che vado lì mi vengono delle idee buone per il lavoro. Cioè nonostante non penso al lavoro, mentre tu stai spingendo eh, il blip di come devi risolvere quella roba, di cosa devi dire a quell'altro proprio perché stacchi, ti rilassi, e probabilmente dal subconscio ti viene fuori la soluzione al problema che, che non stavi cercando ma te lo, te lo risolvi, cioè sembra una cazzata, un aneddoto ma oramai mi è successo in questi talmente tante volte di andare all'allenamento incazzato, confuso tacchi e torni che hai la soluzione quasi l'80% della soluzione al problema che, che dovevi risolvere.
2: No, diciamo, adesso non, non so se è una cosa che non c'entra niente, però mi sono sempre chiesto, è legato a questo discorso dell'abituarsi alla fatica, cioè uno uh, entra in consulenza e c'è uno stacco netto dall'università, uh, soprattutto per chi inizia subito dopo l'università, ci sono ritmi, immagino, uh, veramente devastanti.
0: Possono esserci.
2: Ci si abitua? Cioè, uh, come funziona il percorso di... Di sopportare questo, questi ritmi.
0: È un po' anche ad persona, nel senso work-life balance, no? Perché prima anche Ale ha detto work-life balance, però poi l'abbiamo spostata subito sullo sport, è una buona valvola di sfogo, però poi non abbiamo parlato del work-life balance per davvero. La mia esperienza è positiva overall. Mi è capitato di fare delle due diligence che sono tradizionalmente nel nostro mondo l'apice del del rapporto sforzo, tempi eh, e sono davvero dure. Ho fatto nove e mezzanotte, tre mesi e mezzo, quasi quattro, quasi di fila, quasi tutti i giorni con delle punte alle quattro di notte. Come no, da film, dalle classiche storie della consulenza, esistono quelle cose, a loro modo sono formative, in quel momento business driven sono necessarie, that's how it works. Nessuno ti ha obbligato. If you don't want to. È vero che ci sono molte iniziative interne per tenere queste cose sotto controllo, per minimizzarle, per per ammorbidirle, per gestire. Quindi non è che that's how it works, fuck you, no. Come dire, unfortunately sometimes that's how it works. Però lo gestiamo. Però ti, ti non capita spesso, si cerca di girare su questo tipo di cose, far girare le risorse. E ripeto, hanno molto da insegnare anche quelle... Io trovo che di aver imparato molto è altrettanto vero che altri tipi di progetti in altre practice dove magari diventa tema di complessità del problema dove magari il cosiddetto slide making o il modeling sono quantitativamente un po di meno ma la complessità sta proprio nel risolvere il business case concettualmente proprio nel fare i bei ba- famosi no come quando fai i business quali sono i bucket del problema il primo bucket è quali sono i dati che mi servono per Proprio strutturare il problema è una roba difficile, vendere la narrativa, costruire la storia è una roba difficile. Magari fai 9-19 come orari in un certo progetto, ma dalle 9 alle 19 secondo me l'intensità, la profondità intellettuale, il calibro dei problemi che devi risolvere è un trade-off rispetto alla quantità di ore. Lavori meno ore ma è più difficile, detto a panne salame. Criticato, lo so, andrebbe argomentato, magari qualcuno non si troverebbe, ognuno, o magari ognuno si innamora un po' del proprio settore. A me il mio settore piace molto, eh, innanzitutto sono le mie passioni. Cioè io nel, nel mio lunch break mi guardo i video di SpaceX, ma, ma mi, mi diverto, boh, mi considereranno un nerd, uno sfigato, un workaholic, stica. A me piace, mi rilasso in quell'ora che mangio, mangio un panino da panino giusto, in mezz'ora mi guardo un, un documentario di mezz'ora su SpaceX. Quindi per me vita e lavoro sono molto mescolati, Riesco a infilare lo sport dove voglio, ovvero il mio work life, cioè dove voglio, perché delivero, faccio quello che mi chiedono, quindi mi lasciano fare sport con calma. Il giorno che fa capo, col cazzo che vado a fare sport. Quindi, se tu ti strutturi bene, work life balance gira bene.
1: Eh, sì, questo ce lo diceva Gudese che sta in investment banking, lui in MA, e, e diceva: cioè, su sulla verticalità dei rapporti, devi essere bravo a precedere a prevedere il problema. Cioè, se io mando una mail che è incompleta, quella mail tornerà indietro. Se eh. torna indietro che sono le 22, ci facciamo le 23. E poi mezzanotte, poi le 1 e poi le 2. Se invece io anticipo quelli che sono i problemi... Per, per me, riducendo al minimo i trucchi del mestiere, letteralmente
0: sono... Mi ero pure fatto un post-it appiccicato sul PC. Letteralmente, piglia appunti, sii sì, sempre strutturato, individua sempre le priorità... E vai sempre 80 20 e si sì, sempre piramidale quando parli e quando strutturi ma pure che viene il tuo capo e ti dice devi andare a stamparmi le slide a rilegarle ok per quando ti servono dove sono le copisterie cioè anche se devi fare una stronzata strutturati tutto ogni interazione con i tuoi colleghi all'inizio provati l'interazione strutturatela in modo piramidale se tu lì in quel lavoro acquisisci una struttura è una metodologia così data guardando i role model di turno che come dice quel ragazzo anticipi i problemi ti fai gli scenari in testa cosa può succedere riesci a sopravvivere
2: e questo cambia un po' anche l'approccio nella vita personale
0: a manetta ti aiuta molto cioè io ho visto il mio il mio manager prima che io diventassi manager che by the way un ragazzo bocconi economia 5-6 anni più giovane di me quindi come dire nonostante ciò io ho imparato tantissimo da lui, lui mi ha fatto vedere come ha gestito l'acquisto di una casa a Milano che non è esattamente una robetta da poco. Cioè, pazzesco, l'excel, i punti, si tiene il one note con le call con l'architetto, ma me lo aspettavo da lui, non mi sarebbe stato niente diverso. Ma quando gliel'ho visto fare, ho detto: cioè, innanzitutto, passami l'Excel, prima roba e seconda roba bravo tu cioè nel senso sei per me per i miei occhi io sono un po' disciplinato e strutturato di mio è un successo una roba del genere io quando io inizio anno mi metto giù e per i primi sei mesi dell'anno tutti i weekend tutto quello che so che devo fare lo metto giù cioè agenda management insieme a 80-20 priorità punti struttura eh, e c'è agenda management per me ho un solo telefono un solo pc una sola agenda ma c'è tutto lì, devi sapere in ogni modo, così non devi ricordare niente, no? Questi sì, cioè per me è una roba, un cross fertilization positiva questa, per altri se è un workaholic sfigato frustrato, è personale ti
1: le Brian Johnson, no? Su, uh, che ha fatto un video <ride> parlava che con il figlio hanno sulla lavastoviglie, lui lo chiama tipo environment condition, questo dischetto in cui se è da fare o non è da fare lo gira in base, se è verde o rossa, no? Proprio per così che uno non deve chiedere non deve evitare sì. le domande stupide o quelle robe, eh, l'hai fatta la lavastoviglie no, c'è già scritto, c'è lì, è fatto, è pronto eh, dove panze... sì. ho capito quelle, quelle robe però sì, 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 super ho una,
2: una curiosità mia allora io ho parlato avevo fatto colloquio per Insead per il Master in Management e, sì. e ho parlato con un ingegnere diciamo a livello abbastanza senior della tua stessa società io ho chiesto per curiosità a fine colloquio cioè, io faccio economia, effettivamente non imparo nulla di tecnico. Cioè, mi ritrovo io un giorno a, a entrare nel mondo del lavoro che io di, di competenze hard non ho praticamente nulla. Cioè, è soltanto una questione di network, mentalità, eccetera, eccetera. Che è una cosa che un po' mi dà fastidio. E quindi mi chiedevo, entrando nel mondo della consulenza, cioè si imparano tante cose nel proprio settore, dà gusto imparare le cose sulle quali si lavora, poi chiaramente dipende da ognuno, però la quantità di... Guarda Lardi ti, tanta.
0: Ti, ti rispondo con un esempio di vita vissuta così è, è meno arbitrario ho avuto mi sembra fosse tipo gennaio aprile del 2023 appena passato nel, come team member ho avuto un intern della Bocconi finanza appassionato che stava facendo doveva fare una tesi no forse scusa, era settembre novembre vabbè non cambia niente comunque di recente a fare una tesi di derivati finanziari Legati al mondo healthcare, okay. cioè del finanza, derivati esotici, healthcare, è finito a fare aerospace con me e quell'altro manager bravo di cui dicevo prima. E ci siamo innamorati, nel senso che, vabbè, lui era particolarmente, particolarmente bravo, particolarmente simpatico, non sapeva niente di niente vagamente inerente a quel settore lì. Ha performato comunque bene, ha imparato tanto ed era entusiasta l'aerospace and defense è particolarmente figo tutti quelli che lavorano con noi vogliono un po' rimanerci siamo fortunati a lavorare su un ambito interessante così come molte ragazze adorano lavorare nel fashion e nel luxury. è uno stereotipo? no Stica, io sono molto... Gli piace il fashion, piace anche a me, figurati. Non è stereotipato che le ragazze vogliono lavorare là e gli piace, imparano molto, e molte ragazze. Così come io so tanto di space perché sono nerdy space, che ragazze è stato di fashion perché lo vestono. Certo. No. Poi hanno sette lauree in Bocconi, ma sono anche appassionati. Ci sono ambiti magari un po' più dry, dove qual- è un po' più insurance, tipicamente mi dispiace dirlo, è un settore che viene tradizionalmente considerato un pochino più noiosino degli altri, Difficile trovare un 27enne affascinante, moccassinato con i Oliver People, il bocconiano che ti dica la passione della mia vita in insura. Cioè ci sta magari è figlio del signor generale, non lo so, però alcuni ambiti sono più figli di altri. Finanza io pensavo fosse meraviglioso, dopo tre anni vi dico ragazzi, sono diventato meno entusiastico sul mondo della finanza in generale, cioè tutto ciò che non è economia reale, Adesso è vero che la finanza è un volano virtuoso, e un boost per l'economia reale, lo so, però è anche una roba che spesso e volentieri viene abusata e causa di Quindi io ho perso meno caldo sulla finanza per sé di come ero 3-4 anni fa, paradossalmente prima dell'NBA, no?
2: Certo, certo, certo.
0: Comunque mi, mi taccio che se no divago.